0: 文字力量，声音榜样，简书服饰会，一听钟情。
1: 前些日子去上课，老师说了这样几句话，让我印象颇深。他说：“不要用自己的嘴去干涉别人的生活，也不要用自己的道德观去绑架别人。人自出生开始，就像一个个独立单一、形状各异的多面体，会受到七情六欲的支配利用。有的人能够守住一方净土。”坚守道德底线，而有的人，本着人性利益的驱使，选择了对自己而言最有利的人生。选择本身无关对错，只是许多时候一念之间，或成佛，或成魔。如果没有灵珠，林徽因的人生或许会被渲染的更加。精彩纷呈，尽善尽美。但身处病榻之上的林徽因，可能怎么也不会想到，尽管卧病在床，也还是亲受英语的家乡人，居然会在自己死后成为婚姻里的继任者。而作为林徽因逝世后梁思成的第二位夫人，林洙的人生轨迹，总是有那么些不得不让人注意到的黑点。这些黑点，注定让他成为一个颇具争议的人。林洙与第一任丈夫程应全的经历，奠定了他不怎么光彩的人生基础。他们的相识过程据说是这样的：抗日战争时期，林洙在昆明天祥中学读书，是程应全哥哥程应缪的学生。二战过后。程应全来到昆明看望哥哥，经程应缪介绍，程应全与林珠一家相识。而林珠的父亲第一眼看到程应全时，就被他的一表人才和在建筑方面的才华所吸引，在心里默认程应全为当仁不让的最佳女婿，由此竭力将女儿林珠和程应全撮合在一起。1948年，程应权经介绍去往清华大学建筑系任教，当时完成高中学业的林珠随他同去。后来，程应权自然而然地成为了林珠的第一任丈夫。他是怎样的一个男人呢？在室友眼里，他即 gentleman， 个性十足，一身才气，一身傲骨。对志同道合者披肝沥胆，对不入眼者不至一语。身为学生，他将自己独特的艺术眼光和建筑思维运用在城市规划和建设上，多年以来一直都是梁思成和林徽因的得力助手，得到梁林二位先生的极高评价。身为教师，程应权教书颇受学生好评。深受学生爱戴。身为建筑学家，他时常将国外的高水平建筑学著作译成汉语，填补了国内建筑艺术方面的某些空白。当时的程应权满腹才华，志向高远，憧憬在建筑学领域大展拳脚。可惜他失之于太单纯。一九五七年，名放。没有必要的卷入当时建筑界在城市规划上的争论，在系里的一次小组会上，他慷慨激昂为画懒红、陈占祥被调出北京建筑设计院而抱不平，因而获罪化右。在程应泉被划为右派而受尽打压污蔑之时，林纾选择了一条自保的路。他第一时间选择和程应全撇清关系，与他离婚，并带走了两个孩子。真真是应了那句“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”的老话。他事后是这样解释的：“我不得不考虑这个家庭将给孩子带来的影响，孩子长大以后会不会来问我，妈妈？”你当初为什么没有和右派划清界限？我将何言以答？最后，我决定离开他。可事实却是，林珠不仅不让孩子见自己的生父，见一次打一次，反而把这两个孩子都送到农村，自己一个人留守在北京艰苦的阵地上，这一搁就是十年。这两个孩子错失教育，长大之后都平庸无为。众所周知，林珠后来博得梁老先生的垂爱，转身做了大她27岁的梁思成的第二任夫人。而他当初和程应全的婚礼请的证婚人就是梁思成。不但如此，林珠当时初到北京，想要学习英文，于是跑去请教林徽因。林徽因彼时正在病中，肺结核晚期了，但仍是抽空在每周二、周五的下午细心教导他。他在清华的工作也是梁林老位老先生从中帮忙落实。他和程应泉在清华相处时，着着实实得到了他们许多照顾。后来，林徽因病入膏肓，行将就木，直至最终逝世,世。林珠也没有去看过他一次，这可不是我瞎掰，这是林珠后来在接受采访时自己说的，只不过人家说的委婉一些。林先生去世时，梁公也因肺结核病在同仁医院住院，后来听说他出院了，住在协趣园养病，于是我带着请罪的心情去协趣园探望他。一路上，我盘算着怎样问候他，并解释一下没能去探视林徽因的原因。自然，什么原因也不能自圆其说。反正不管怎么说，我无论如何也得去看望他了。没想到一见了他，我竟一句话也说不出来，眼泪不住地往外滚，一下便伏在他肩上哭了起来。反过来倒是梁先生来安慰我，他轻轻地抚着我说：“按照这个说法，林珠和梁思成之间说不清道不明的感情，在林徽因逝世,世不久之后极易产生。而此时的梁思成刚刚丧偶，林珠却并未离婚，甚至1955年他和程应泉的第二个孩子才出生。”许是林珠记忆力欠佳，在她的另一则采访回忆里，内容变成了这样：林徽因逝世七年之后，梁思成用“老来再度画春风”的精气神写了一封类似于求婚的情书给林珠。林珠深为感动，当场就哭着扑在了梁思成的怀里。若按照这样的时间点来算，就说明在这之前。林珠以照顾梁思成的名义，已经在他身边帮忙了七年。这是什么意思呢？就是林徽因刚去世，林珠就来安慰陪伴老先生了，而且这一待就是七年。这七年里，她迅速地生下了与程应全的第二个孩子，然后离婚闪人。明眼人这个时候应该瞧出些什么了吧？多长的一场战役呀、啊！但是稳赢不输。再说回程应泉，灵珠在他最危难的时候带着孩子离他而去也就算了，竟然摇身一变成为了自己的师母，两个人天天抬头不见低头见，各种环境带来的压力，终于让这个为人忠义、学识渊博、真性情的男人走上了不归路。1968年12月13日，程应泉换上访问莫斯科时所穿的崭新西,西装，跳入他无数次如鱼般游弋的游泳池，将自己和水一道冰封。1962年，林洙与梁思成完婚，尽管这段婚姻遭遇了比徐志摩和陆小曼当初还要激烈的阻挠和抨击。但是，梁思成最后仍然铁了心的娶了林珠。据林珠自己后来的爆料说，他们生活的一直很幸福。后母可不是好当的。林珠住在梁思成家里后，取下了大唐林徽因的一幅画像，开始慢慢的清理之前女主人的痕迹。这事儿被梁再冰知道了。梁在冰气冲冲地冲回家里，扇了林珠一巴掌，走了。林珠就是有怨气也得忍着，而且因为嫁给了梁思成，她和之前的两个孩子的关系也疏远了很多，并没有尽到母亲的全部责任。林珠再嫁之后的生活完全是围着梁思成转的，她在梁思成这里收获地位，收获尊敬，收获金钱和名誉。当然也要为这个家付出全部心血。文革期间，梁思成被人污蔑，没有了工资，工作也受到限制，他们的生活陷入困境。林珠用自己一个月62元的工资养活一家老小，直到生活逐渐好转起来。梁思成晚年病重，需要人尽心操持服侍。他默默地守候在他身边，陪伴照顾，直到梁思成最终逝世。当老友陈占祥来看望病中的梁思成时，梁思成感慨地对他说：“这几年，多亏了林珠呀。”林珠到底做得好不好，只有当事人才最有资格评价。在这一点上，林珠还是值得肯定的。梁思成逝世后，没了他的保护，他在清华园里甚至连走路都抬不起头。知道他们之间事情的人对他都是冷眼相看，他很难得到人们的尊敬。之后的他开始耐心整理梁思成的著作，替他完成一些琐碎繁杂的身后事。2004年，林徽因百年诞辰之际。他出了一本书，叫做《梁思成、林徽因和我》。他一下子出现在公众视野里，惹来风雨一场。在《灵魂有香气的女子》一书对他的介绍里，有一段话，我觉得说得很好：人到中年之后，生活早已成了一滩泥泞，哪里分得清千头万绪的曲直？中年人都有一些自私的事，不过是有人愿意反省，有人不愿意而已。夫妻间的是非，别人岂能判清？犹如站在地上的人仰望飞在高空的风筝，远看俏丽醒目，离近才发现，鲜亮的风筝背后居然拖着两条黑色的尾巴。不过，却也正是这不光线的尾巴保持平衡。风筝才飞得稳当。或许有尾巴的风筝才是完整的风筝，犹如有弱点的人才是常态的人。说到底，林珠不过是一个再平凡不过的普普通通的女人，她只是活得很清醒、很现实，知道自己需要的是什么，也知道怎么去做才能得到。对程应全来说，他是挥之不去的梦魇；对梁思成而言，他又是一朵温柔体贴的解语花。他本着人性的趋势，选择了自己的人生。他人的故事，我们看一看也就过去了。毕竟，别人的幸福、欢乐、曲折、心酸，又岂是我们这些局外人能真正明白的？收起无谓的评判，有时候宽容和慈悲才更有力量。落红流水应常在，清风满月和心言？当时多少悲欢事，只留今人共笑谈。对
0: 爱全身关注，我真心付出。宁愿做千字符与孤独，过了层层防护，抵抗被爱侵入，你却丝毫不费功夫。体无安抚，谁说伤要康复？偶尔白露我自己。既然
1: 《民国系列之灵珠，最真实的人性》来自简书，作者白夜行姑娘。我是中心，你可以在新浪微博搜索 DJ 中心，钟表的钟三金心找到我。简书一听钟情，谢谢你听到我
0: 。对爱全神贯注，我真心付出。宁愿做茧自缚与孤独，过了层层防护，抵抗被爱侵入，你却丝毫不费功夫，轻易接触。追逐，想逃却被束缚。谁说痛就得哭？泪已于事无补，反正心早已碎得体无。安抚，偶尔摆露我自己回。会安抚，既然路是歧途。谁说痛就得哭，泪已于事无补。反正心早已碎得体无。安抚。谁说伤要康复？偶尔摆露我自己。会安抚，既然路是歧途，若幸福是盲目。退出
1: 。本节目由简书出品。简书
0: ，立志于做最好的写作与阅读平台，用心为大家打造一个专注的空间。更多故事，请登录官网 ，www. 简书的。o